0: Nada es tan mío como el mar cuando lo miro.
1: Nada es tan mío como el mar cuando lo miro. Qué manera de decir tanto en una sola línea. Y esa línea es de Elías Nandino, poeta jalisciense.
2: El valor del párrafo. Jalisco, tierra de escritores. Un lugar en donde la palabra es fecunda. Una producción de Yolanda Zamora para Jalisco Radio. Realización Marco Barajas.
1: He querido iniciar, sí, con una línea del poeta coculense Elías Nandino Nada es tan mío como el mar cuando lo miro Porque en esta línea encontramos toda la fuerza del eros vital de la poesía de Nandino Metáfora del mar y su ímpetu cautivante Así como la intensidad del aquí y ahora El momento, el segundo en el que miramos el mar Dice Nandino, y el mar nos pertenece. Es al poeta Elías Nandino a quien en esta ocasión dedicamos nuestro programa de la serie Jalisco, Tierra de Escritores, un lugar donde la palabra es fecunda.
2: Jalisco, Tierra de Escritores
1: Originario de Cocula, Jalisco, en donde Nandino nació en 1900, la obra poética de Nandino es vital, plena diríamos, para continuar con nuestra referencia marina, volcada como una gran ola sobre sí misma y al mismo tiempo siempre en busca de un espíritu afín que la reciba, la comprenda y la haga resonar desde la vida y por la vida. En Nandino nos encontramos un caso muy especial, porque su primera vocación fue la medicina. En 1930 se recibió de médico cirujano en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM en la Ciudad de México. Se especializó en ginecología y cirugía de vientre en Francia e Italia. Considero que para Nandino definitivamente la medicina no fue una vocación fallida, porque él amaba practicar la medicina y ayudar y relacionarse con quien o quienes lo necesitaran. Decía Nandino, y lo cito, «Sin saber cómo, desde mi primer año de medicina, se hicieron camaradas los libros de poemas y novelas y los de anatomía, fisiología y terapéutica. El caso es que, continúa Nandino, al titularme yo, me sentía poeta y era médico. La medicina era mi esposa. La poesía mi amante. Así lo escribió Nandino en uno de sus textos confesionales que aparece en una publicación, primera edición de 1947, que reúne textos de canciones, color de ausencia y espiral. Reflexiono en este momento cuál sería el punto en el que se tocan aunque sea tangencialmente, la medicina y la poesía en Andino. Y no es difícil pensar en la medicina como fuente reveladora en la vida de Nandino, ciencia que le permite abrirse a la realidad profunda y muchas veces dolorosa del hombre, así como su poesía le permitió a él abrir su vientre y mostrar la voz de sus entrañas Sí, entrañable voz convertida en poesía. Sería imposible entender la poesía de Nandino sin considerar como protagonista fundamental a la corporalidad. Un ejemplo son sus décimas al corazón. ¿No es acaso el corazón centro mismo de la corporalidad y al mismo tiempo del sentimiento? Y ahora que digo sentimiento... ¿Qué oportuna es en este punto la reflexión, la frase de Miguel de Unamuno en su obra Cumbre del sentimiento trágico de la vida? Cuando dice, todo lo realmente vital surge a partir del sentimiento de la vida, no de las ideas, no de la razón, sino del hombre de carne y hueso. Escuchemos Décimas al corazón en voz de Elías Nandino.
0: Corazón, no te atormentes porque traición en tu amor, espera un tiempo mejor y jamás te desalientes. Soporte el dolor que sientes hasta que tu vida obtenga la rebelión que te abstenga de ignorar lo que se fue, y a solas medita que no hay mal que por bien no venga. Corazón, no estoy cansado de tanto querer amar y de amar para buscar el amor que no ha llegado. Sigue conmigo enraizado en un pacto que persista mientras la esperanza exista, que aunque suframos engaños, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Corazón. Cómo has sufrido por mi culpa, yo lo sé, pero no pierdas la fe, ni te des ya por vencido. El amor que no ha venido pronto vendrá, ten confianza, y sin medir la tardanza, que en mí tu vigor perdure, que mientras la vida dure, lugar tiene la esperanza. Antes, al verte sufrir, corazón, yo no entendía, y aunque tus penas veía, nunca las pude asumir. En cambio, hoy sé compartir el suplicio que te enciende, porque ya mi vida entiende que existen en conclusión razones del corazón que la razón no comprende.
2: Jalisco, tierra de escritores.
1: La poesía siempre habitó el espíritu sensible de Nandino desde muy joven y fue en la Ciudad de México cuando él fundó la revista Alice Vivere y entró en contacto con el grupo de los contemporáneos. Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, admiró de manera especial la personalidad de Villaurrutia de quien decía Nandino, era discreto, educado, y con cierta luminosidad de inteligencia. Sin embargo, Nandino regresó a Guadalajara, invitado por el Departamento de Bellas Artes de Jalisco, para dirigir talleres de poesía, y entró en contacto con un grupo de jóvenes en ese entonces que se reunía en la Facultad de Filosofía y Letras. Jorge Sousa, Carlos Prospero, Gloria Velázquez, Gilberto Mesa, Ricardo Yáñez, y ello dio inicio a un importante episodio para la poesía en Jalisco. Conversé para realizar este programa con nuestro amigo y consocio del Seminario de Cultura Mexicana, el poeta Jorge Sousa. Y recordábamos precisamente este episodio de Nandino en Guadalajara. Comparto fragmentos de nuestra charla.
2: Jalisco, tierra de escritores.
3: Bueno, fue algo bonito. Porque nosotros teníamos un grupito de poetas jóvenes... ...ahí en la Facultad de Filosofía y Letras... ...que se llamaba Protoestesis. Ahí estaba Carlos Prospero, Gilberto Mesa, Ricardo yáñez yo... ...Gloria Velázquez. Y luego ahí nos invitó eh, Celio Irán Sánchez... ...que era el director de Literatura del Departamento de Bellas Artes. Fue y nos dijo, oigan, va a venir un poeta de México... ...el doctor Elias Landino... ...y va a ser un taller y, que, y nos gustaría mucho que ustedes fueran como el núcleo del taller. Ah, pues está bien, dijimos, sí, está bien. Eh, para esto, él, él nos había dado un espacio... ...en una casa ahí en Zaragoza, en la calle Zaragoza... ...donde sesionábamos todos los jueves, si no me equivoco. Nos tenía Coca-Cola, y si a veces vinito ahí, este... ...era muy padre. Y entonces... Un día, en, esos, en ese tiempo fueron los Juegos Florales de la Universidad de Guadalajara de 1972. Y yo, este, yo los gané en los de poesía. Y el día que me hicieron la premiación, el día que premiaron ahí en el Paraninfo, cuando yo iba saliendo, oí que alguien me habló, me dijo, Jorge, y ya volteé, sí, ser un señor, ¿no? Y en ese tiempo, ahora lo sé, tenía 72 años, ¿no? Me dijo.. Hijo, yo soy Elías Nandino y voy a poner aquí, voy a dirigir los talleres del Departamento de Bellas Artes. Quiero invitarte. Y dije, ah, pues sí, claro que sí, doctor. Sí, sí, me dio mucho gusto. Entonces fui el primer invitado al taller por él, ¿no? Porque apenas acababa de llegar, acudió a los Juegos Florales. No sé por qué, no sé quién lo invitó, pero tuve esa suerte.
1: Jorge, ¿cuáles serían? ...las características de la obra poética de don Elías Nandín.
3: Bueno, eh, él perteneció, o fue cercano más que pertenecer... ...fue cercano al grupo de los contemporáneos. Era muy amigo de Villaurrutia y de, conoció pues, a Gorostiza, ¿no? oh, bueno, todos ellos. Y él, como ellos, era un escritor culto, un escritor que había leído mucho... Un escritor que dominaba perfectamente las técnicas y, en, y tiene, eso lo demuestra, pues en tantos sonetos perfectos que hizo, sus décimas son estupendas, impecables y él tenía, pienso yo, eh, por una parte en, sus te, en su temática había una gran sensualidad. En muchos de los poemas, ¿no? En muchos. Un anhelo de, de cercanía poderoso. Sí. Una eh, percepción también de la ausencia muy fuerte, como que la ausencia del cuerpo amado lo jalaba demasiado, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, también sostuvo en muchos de sus poemas una especie de diálogo con Dios, ¿no? En muchos de sus poemas también eh, buscaba encontrarse en ese diálogo, ¿no? Sí. Y, y creo que de alguna forma se encontró en tanto que se fue definiendo e identificando en, en esa situación,
2: ¿no? Jalisco, tierra de escritores
1: Jorge, yo mencionaba hace un momento el hecho de que su primera vocación fue la medicina Y nunca la rechazó, en realidad amaba la medicina porque servía a los demás y al mismo tiempo se sintió poeta. Él habla de cómo al salir de medicina, él también se sentía poeta cabalmente. Y fíjate, no, nunca eh, descalificó esta profesión, al contrario. Yo siento que se tejen mutuamente de una manera mar maravillosa o para usar un adjetivo entrañable. La medicina, el abrir las entrañas y el abrir las entrañas como metáfora poética
3: sí, es cierto, sí y nunca renegó de ninguna y él decía en cierta forma que la medicina era como su esposa de y la poesía era como su amante, ¿no? Así lo había dicho, lo dijo muchas veces. Además era una persona muy generosa, muy chistosa, siempre tenía humor, siempre estaba tratando de ayudarnos. A nosotros los que estuvimos en su taller, o nos publicó poemas en la revista Siempre, en El Heraldo, en Excelsior, que por ahí ustedes tienen yo también todavía esas hojas de periódico, ¿no?
1: Para ti como poeta, Jorge, ¿qué significó Nandino en tu vida?
3: significó una especie de reconocimiento de que yo podía hacerlo, como si me bautizara como si me en la poesía, por decirlo de alguna forma, sí. como decir sí, tú puedes, ¿no? Me dio la alternativa. De hecho, de hecho, este, él estaba haciendo una colección de libros, iba a hacerla y me habló a mí y a Ricardo Yáñez, y dijo ustedes dos son los que tienen un libro, ¿cuál libro publicamos primero y cuál segundo? Y yo le dije, pues primero el de Ricardo, pues, además es más grande que yo tantito, ¿no? Entonces, y era mi amigo y todo. Y dijo, ok, está bien. Y entonces publicamos, publicó el de Ricardo, que fue este... Ay, ¿cómo se llama el libro? Se me olvidó el libro ahorita. Y el segundo era el mío, se quedó en la imprenta porque él tuvo problemas con Juan Francisco González, director del Departamento de Bellas Artes, dejó el taller y este y se quedó mi libro en prensa
1: <risa> que la postre fue publicada
3: no, ese libro nunca se publicó de hecho tengo todavía el prólogo, lo hizo Nandino. Ah, a mano lo hizo, lo tengo todavía publicado. por ahí sí estaría bonito publicarlo
1: Jorge, tú hablabas hace un momento de que en una parte de su vida, quizás hacia sus últimos años la espiritualidad se presentó manifiesta yo siento que él encontró esa vía tan especial que la poesía le abrió la puerta para ello ¿cuál es tu opinión?
3: Bueno yo veo eh, bueno al final lo que veo es este ya ves sus libros erotismo al rojo blanco y banquete íntimo y esos libros son libros en los que es como un, una especie de llanto porque él sí. en la vejez siente que ya no puede ya no tiene al alcance los placeres que tuvo en la juventud, ¿no? Eso lo veo yo más bien como al final, ¿no? Y su acercamiento a lo espiritual sería por consecuencia, digamos. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, el, el libro Triángulo de Silencios, que es, y precisamente hay un poema aquí, que es este. Son muchos poemas sobre esta, esta cuestión con Dios, ¿no? Que esta, este es este. Esta necesidad de acercarse y de, y de entender los caminos de la espiritualidad, ¿no?
1: Sí, al, al darse cuenta, al vivirla ya en carne propia, su finitud, ¿necesita creer en lo trascendente?
3: Sí, sí. Sí, ya se va acercando sí. a, al final e incluso como persona. Bueno, él siempre fue, desde que lo conocí yo él siempre fue una muy buena persona, y además tenía vocación de cultivar a los jóvenes, como lo hizo en la revista Estaciones, con, este, con Pacheco, con Monsiváis, ¿no? como lo hizo en la revista de Bellas Artes también, y como lo hizo luego en la revista Papeles al Sol, que de la que salieron más dos números.
1: Además de la condición humana como profunda inspiración, dominaba el oficio del poeta, los recursos, las formas clásicas de la poesía. Hemos hablado de las décimas, pero también las liras, la octava real, el romance o canción y por supuesto el soneto. Escuchemos ahora un soneto perfecto de Elías Nandino en voz de Jorge Sousa. Naufragio de la Duda. Pertenece al libro. Triángulo de Silencios, que fue publicado en 1953.
3: Dudo, mi Dios, y sin embargo creo, con el abismo oscuro de mi mente, que existe tu poder omnipotente en todo lo invisible y lo que veo, no es mi culpa si a veces soy ateo cuando la angustia, con dictado urgente, blasfema con su voz desfalleciente en medio del misterio en que buceo. Si me diste sentidos limitados, ciego cauce de instintos sublevados y el pulso de un espíritu sediento, ¿para qué me permites la locura de querer descifrar tu esencia pura si no puede abarcarla el pensamiento?
1: Entrevisté a Elías Nandino en varias ocasiones. Recuerdo con especial emoción nuestra conversación realizada durante una de las visitas del doctor Nandino a Guadalajara. Esto fue en 1989, cuando él venía precisamente a compartir su poesía con un grupo de jóvenes. Ya lo había entrevistado yo antes en varias ocasiones, incluso en la cabina del sistema jalisciense de radio y televisión de nuestro programa Las Nueve Con Usted. Y de hecho manteníamos un contacto epistolar, gracias al cual acordamos nuestra cita en el lobby de un céntrico hotel a espaldas del Teatro Degollado. Recuerdo muy bien que Nandino expresó en esa ocasión su seria preocupación por la poesía. Escuchemos de esta entrevista realizada con Elías Nandino en 1989. Precisamente esta parte, su opinión sobre la poesía que se escuchaba en ese momento.
0: Mi opinión sincera es que la poesía ha perdido autenticidad. Se ha vuelto literatura, se ha vuelto lenguaje, juego de lenguaje. Quizá tenga mucha parte esto... Octavio Paz, que tiene un gran conocimiento de la lengua y la ha reducido a un circo de palabras. La poesía, que para mí es un don ingénito, se hereda, ya la trae uno. Uno desempierra de sí mismo, como de un cementerio olvidado, los poemas. En cambio, cuando uno no es original, lo inventa con el lenguaje y nomás forra las palabras sin trascenderlas. Yo creo que ha perdido mucho la poesía. Yo creo que la culpa la tenemos los poetas. Nos falta autenticidad.
1: La poesía debe entrar por los sentidos del alma, no por los sentidos del cuerpo, dice Nandino. El poema se hace con las palabras hondas, profundas, reinventadas, reanimadas, agregó el poeta. Luego dijo...
0: Pero yo creo que la poesía tiene que volver a una originalidad nativa. Es si decir, la palabra, las palabras se, se restrenan ellas mismas. Tiene que ser una palabra que vulgar, la tenemos que volver inédita. La poesía, la poesía actual está muerta. Está muerta porque no pone en el alma las palabras. Porque no la sufren. Hay que querer decir y querer decir y decir con Hondura toda su biografía de uno de dentro y que salga impregnada de las palabras. Si un poema no lo conmueve a usted, entonces el no es poema. El poema que no dice no es poema, es poema de plomo. Sí. El poema se hizo para decir y para, no para oscurecer un poeta debe de abrir el lenguaje para que la gente comprenda el poema
1: Maestro, si las palabras están tan gastadas
0: ¿Habrá que inventar
1: nuevas palabras?
0: Sí, está sucediendo. Vamos adquiriendo neologismos y cosas para, para ir sustituyendo. Pero también el mundo va imponiendo las palabras mecánicas, o palabras astrales y todo, que ya van entrando en el lenguaje. Por eso es tan necesario que una gente no sea anticuada en su lenguaje. Porque hay que actualizar hay que hablar con el lenguaje de hoy. La gente que escribe con el lenguaje de ayer está perdida, porque es un lenguaje viejo, gastado.
1: Escuchemos ahora esa voz de Nandino, ese poema que emerge de lo más profundo de sí, desenterrado de sí mismo, usando sus propias palabras, a manera de un grito que clama la impotencia y al mismo tiempo el anhelo de unión perfecta entre dos seres. De su libro Río de Sombra... 1935, escuchemos en la voz de Elias Nandino el poema En tu cuerpo.
0: ¿Por qué no soy yo tu cuerpo sobre mi cuerpo desnudo para abrazarme a mi tronco y sentir que soy yo mismo ascendiendo por mis muslos? ¿Por qué no soy yo tus ojos para mirarme los míos? y decirme con miradas, lo que al mirarte te digo. ¿Por qué no soy yo tu boca, para besarme en el fuego que se despierta en mis labios, y al besarme desde ti, sentir la verdad del beso? ¿Por qué no soy yo tus manos, para jugar con las mías, haciendo idilio de tactos, y sentir que me acaricio con tus yemas encendidas. ¿Por qué no soy yo tu vida para sentir lo que siento desde tu propia existencia y sufrir en tu cerebro mi dolor del pensamiento? Quisiera ser vaso y vino, las raíces y las ramas, la ribera y la corriente. La campana y el sonido, el combustible y la llama. Sigue durmiendo sin verme que yo despierto a tu lado, vuelo al vuelo de tu sueño y estoy tan cerca de ti que respiro por tu cuerpo.
2: Jalisco, tierra de escritores.
1: Elías Nandino nos legó una obra extensa, profunda, intimista, pero también testimonial en libros como Espiral, Color de Ausencia, Río de Sombra, Décimas a mi Muerte, Naufragio de la Duda, Triángulo de Silencios, Eternidad del Polvo, Erotismo al Rojo Blanco, por solo citar algunos, sin olvidar por supuesto su libro póstumo, Banquete Íntimo. En cada uno de sus poemas están presentes las constantes en la poética de Nandino. Es el poeta que se inmola, exuda amor, destila nostalgia, transpira su avidez del cuerpo, su inútil anhelo de fusión, de fusión sin esperanza, latidos de eternidad que finalmente logran resonar ahora y para siempre en su poesía. El poeta sufre... La angustia existencial no le es ajena. Y la poesía, dice Nandino, es un consuelo. Tengo fe en la poesía. Luego, en otra parte de la entrevista, Nandino se refirió a su fe de niño y nos compartió que, en medio de una tragedia de un dolor, él invoca a ese niño, o lo que queda de él, señala. Luego, cita el inicio de un poema que habla de su propio niño, vulnerable e imperfecto cito es que no soy como todos ni todos son como yo a mí me hicieron mis padres a ustedes perfectos Dios y su charla se vuelca entonces hacia la consideración de un Dios al que no comprende cuya explicación es personal porque cada quien se explica a Dios como puede afirma Nandino angustia Miedo, temor, muerte, sí, pero hay algo a lo que Nandino jamás renunció, al amor, porque finalmente solo el amor salva de la muerte. Doy voz a su poema Amor sin muerte, cuyo epígrafe cita precisamente a Francisco de Quevedo. "Polvo serán, más polvo enamorado. Amo y al amar yo siento que existo, que tengo vida y soy mi fuga encendida en constante nacimiento. Amo y en cada momento amar es mi muerte urgida, por un amor sin medida en incesante ardimiento. Mas cuando amar ya no intente, porque mi cuerpo apagado vuelva a la tierra absorbente, todo será devorado pero no el amor ardiente de mi polvo enamorado. Elías Nandino murió el 3 de octubre de 1993 y nos dejó su póstumo grito en el que ratifica, subraya y celebra la vida. Escuchemos su voz para cerrar nuestro programa de hoy. Epitafio.
0: En la soledad oscura de los párpados cerrados de este pozo, están guardados los restos de mi figura es todo lo que perdura de mi carne enardecida, que, por arder sin medida, expiró y me dio la suerte de no morir de mi muerte. A mí me mató la vida.